0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour Bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui j'ai envie de te partager les trois erreurs business que j'ai fait en 2022 et qui ne sont pas à reproduire. Lorsqu'on se lance dans une activité entrepreneuriale, c'est facile de commettre des erreurs, surtout quand on ne se forme pas finalement au métier de l'entrepreneur. Être entrepreneur, ça s'apprend tout simplement parce que moi, j'ai recensé au minimum 8 métiers euh, qu'on pratique chaque semaine. On est directrice de l'entreprise, secrétaire, commerciale, on est comptable. À certains moments, on est assistante de direction, on fait du service après-vente, on fait la communication, etc., etc. Et donc, certaines erreurs sont plus courantes que d'autres et peuvent avoir bah, des impacts vraiment désastreux sur notre entreprise. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de discuter des trois erreurs business les plus répandues à ne pas reproduire dans ton business. C'est celle que j'ai fait. Mais avant ça, j'ai envie justement de te parler de mes débuts dans mon entreprise et comment j'ai lancé mon entreprise pour que peut-être tu te reconnaisses dans ces différentes étapes et que tu vois quelles sont les actions à initier pour avoir comme un tremplin face à toi pour développer ton business en ligne. En août 2015, je suis fraîchement diplômée d'un BTS Banque Assurance. Je signe mon CDI dans une banque internationale où ma carrière va pouvoir être juste incroyable, disons-le. Hein. On me présente plein de métiers différents, des opportunités qui seront à saisir pendant ben, mon parcours. Et euh, ben, je décide malgré tout à ce moment-là d'écouter mon intuition, qui est très forte, et de créer ma géographie. Donc, je crée ma en étant photographe pour les événements particuliers. C'est ma passion, je suis autodidacte dans, son, dans ce domaine. Donc, je photographie les mariages, les baptêmes, les naissances, les grossesses, mais aussi les familles. Et je crée en fait des souvenirs indélébiles pour plein d'humains qui sont à la quête de capter la moindre émotion qui saura leur remplir leur cœur et euh, bah, garder des souvenirs vraiment dans la durée. En novembre 2016, donc un an après, je me rends compte que c'est principalement le bouche-à-oreille qui fonctionne, que je crée du coup quelques partenariats avec des professionnels du mariage, des fleuristes, des modèles. Je développe un peu mon réseau, mais il n'y a rien de foufou qui se développe autour de mon entreprise. C'est vraiment euh, un petit chiffre d'affaires qui me permet de euh, acheter du nouveau matériel, euh, avoir du matériel à la pointe pour vraiment donner des prestations de qualité et de vraiment vivre un petit peu ma passion à fond, à côté de mon job. Et donc, six mois après, en mars 2017, je décide de créer un événement, mère-fille, en partenariat avec une maman d'une modèle que je photographie régulièrement chaque année. Et on crée vraiment un événement incroyable, qui est fédérateur, qui rassemble. Mais clairement, nos objectifs sont pas atteints. Même si on sent que on diffuse sur les réseaux sociaux, je fais mon tout premier live en direct en allant sur le lieu que je loue pour cet événement. Voilà, vraiment, je vois que l'expansion n'est pas dingue, mais je vois que les petites actions que je fais commencent à donner, à apporter un peu leurs fruits, à donner quelque chose. Et donc, comme mes objectifs sont pas atteints, je me demande, est-ce que j'ai des objectifs déjà Est-ce que je m'autorise à voir grand Est-ce que je considère mon entreprise comme un vrai tremplin Et à ce moment-là, la réponse est clairement non. Et elle vient de mon corps, elle vient de mon cœur et elle me dit non. Mon entreprise, elle est euh, reléguée vraiment au second plan. C'est un petit plus, donc qui me permet de financer bah, mon matériel, mais aussi mes vacances, mes voyages mes petits plaisirs, mais ça me permet aussi bah, de prendre plaisir justement, d'être créative, d'exprimer et de m'exprimer à travers cette passion qu'est la photographie, au milieu d'un emploi du temps bien rempli, puisque je suis gestionnaire de banque en clientèle toute la semaine, euh, du mardi au samedi midi, donc forcément, il euh, y a de la fatigue, il beaucoup de pré... ça me demande beaucoup de présence, euh, d'esprit, beaucoup de réflexion, je suis au tout début de ma carrière, j'apprends beaucoup de choses, donc ça vient puiser aussi dans mon énergie, mais à ce moment-là, je comprends que je joue petit. Je comprends que je ne prends pas de risques. J'y vais tout doux parce que je sais que ma sécurité financière est ailleurs et que finalement, je n'ai pas vraiment besoin de ça pour vivre. Mais fin 2018, je perds mon bébé d'une grossesse extra-utérine, donc je me sens déjà fébrile hein, dans mon job. Avec ma hiérarchie, ça se passe pas super bien. Les conditions dans lesquelles j'exerce mon métier, que j'adore, hein, lui, bah, elle, elle ne me conviennent pas. Je me suis formée à ce métier, j'ai fait des études, j'ai payé mes études et aujourd'hui, je me rends compte que ce quotidien-là ne me convient pas. Donc, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de remords, il y a beaucoup de remise en question. Et en fait, à ce moment-là, je perds l'envie, je perds la motivation, je perds aussi ma détermination et en même temps que tout ça, ben, je laisse s'envoler mon bébé. Et en février 2019, quelques mois plus tard, alors qu'avec mon conjoint, on s'efforce de penser à notre avenir, de retrouver du sens à notre vie, du pourquoi on est ensemble, euh, qu'est-ce qu'on veut projeter, euh, que ce soit avec ou sans enfants, parce que ça, c'est pas nous qui le décidons. On décide de se planifier un voyage basé un petit peu sur le rêve américain. On programme début avril 2019, New York, pendant deux semaines, entre amis, de quoi souffler, s'aérer, se retrouver, rêver aussi, kiffer, et partir loin de nos boulots plombants respectifs à tous les deux et c'est là, en fait, que je commence à comprendre que mes nausées ne sont pas de simple libérations par mon corps, puisque je sais que tous les travaux que je fais d'un point de vue spirituel, énergétique, les soins énergétiques que je reçois font travailler mon corps à ce moment-là sur ben, la mort, sur la perte d'un bébé, sur l'acceptation d'avoir laissé partir ce bébé, etc. Ben, en fait, je comprends que je suis de nouveau enceinte. Donc, à l'été 2019, on apprend que c'est un petit garçon. Je décide du coup de m'éloigner de la photographie qui ne me fait plus vraiment vibrer à ce moment-là. Mais je me rends compte aussi que j'ai plus envie de retourner à l'agence, que la seule chose qui pourrait me donner envie à y retourner, c'est mes clients que j'adore et ma collègue qui me fait beaucoup rire, qui me donne beaucoup de joie dans mon quotidien. Mais c'est pas suffisant pour se lever chaque matin, pour avoir le sourire et pour transmettre du coup des good vibes à mon tout petit qui est en train de grandir à l'intérieur de moi. Et donc c'est à ce moment-là que je pars en profondeur et euh, puissance 10 000 à la quête de qui je suis, de mes passions, de mes rêves, de ce qui me fait vraiment vibrer, euh, mais aussi de mes dons, de mes talents, de mes valeurs qui m'ont reconnecté puissamment à pourquoi je suis là et qu'est-ce que je défends haut et fort et donc au message que je porte chez Margeographie. Je reconnecte pleinement à l'humaine que je suis, donc sentir la vie qui pousse en moi m'amène à me connecter à mon intuition, à mes émotions, à mes sentiments je prends réellement conscience de toute ma puissance, de toute ma valeur et que tout est possible. Et à ce moment-là, j'ancre ce mantra que tout est possible. Et donc en mai 2020, après la naissance de mon fils et quelques mois en confinement euh, suite à la crise sanitaire mondiale, je lance ma géographie 2.0 parce que pendant mon temps de repos pendant ma grossesse, mais aussi de mon congé maternité, je me suis formée je me suis fait accompagner, je suis passée à l'action, j'ai essayé, j'ai testé des choses et j'ai surtout travaillé et augmenté la confiance en soi et mon estime parce que ça me permettait de m'assumer pour me montrer sur les réseaux sociaux avec ce nouveau job à plein temps dans le digital de manière authentique. Mais attention, dans tout ce parcours, j'ai fait des erreurs, je n'y ai pas cru dès le départ, je n'ai pas eu foi en mes capacités, je ne me suis pas donné pleinement et donc je n'ai pas expansé mon entreprise aussi vite que ça aurait, aurait pu l'être, mais c'est ce qui s'est passé à partir de Margeographie 2.0, le 26 mai 2020. Mais on fait toutes des erreurs, et j'ai toujours entendu d'ailleurs qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Donc je suis heureuse finalement d'avoir fait des erreurs, parce que ça veut dire que je suis passée à l'action, et que le but de cet épisode, c'est de te transmettre les erreurs que j'ai faites, mais qui sont à éviter pour toi et ton business, pour te permettre d'expanser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et d'avancer dans un écosystème qui est soutenant pour toi et qui t'amène vers le succès, la réussite et la réalisation de toi. La première erreur, c'est de ne pas avoir un plan de développement. Typiquement, quand j'ai lancé Margeographie en août 2015, j'ai lancé une entreprise sans avoir de plan de développement clair. Et c'est une erreur courante chez les entrepreneurs. Je n'avais pas de plan solide et bien pensé et c'était difficile pour moi de savoir où est-ce que je devais aller et comment je voulais y aller. Donc, un plan de développement d'entreprise, il doit inclure une étude de marché approfondie. On a toute de la concurrence. Le but, c'est de la connaître et d'avancer avec elle et grâce à elle et pas finalement contre elle. On voit beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui dénoncent des pratiques, qui montrent ce qui ne va pas chez les autres, qui disent que les autres ne font pas bien, euh, etc. Mais en fait, ce n'est pas la meilleure façon de se donner de l'importance, se faire reconnaître en tant qu'experte et euh, attirer à nous nos potentiels clients. Donc, cette concurrence elle existe, à nous de se démarquer, une fois que l'on connaît nos concurrents, de savoir en quoi on peut faire différemment, pourquoi on peut être reconnu de différents d'eux, et il est indispensable ensuite d'aller à la rencontre de son client idéal. On peut le rencontrer et connecter avec lui bah, chez nos concurrents, par exemple, regarder les commentaires qu'il laisse, les questions qu'il pose, ce dont il a besoin, mais aussi aller le questionner en story, sur des forums, peu importe, mais là, c'est important vraiment que tu aies une image du marché dans lequel tu es en train de te lancer et donc des potentiels clients à l'intérieur de ce marché. Ensuite, dans ton plan de développement, tu dois avoir une stratégie de marketing très claire. Un business, ça se lance étape par étape. Ça commence avec un teasing. C'est le moment où on va faire montrer la pression, on va créer l'engouement autour de notre entreprise, de notre projet. Ensuite, on va dévoiler les choses au fur et à mesure pour avoir vraiment une communication qui soient surprenantes, qui viennent connecter avec les gens, avec leurs émotions. Ça demande du coup de travailler un plan de communication, d'avoir aussi un message impactant, de travailler un calendrier de contenu stratégique et de faire des bons appels à l'action qui sont connectés à qui tu es. Et donc c'est pour ça que moi dans mes accompagnements et en particulier dans Manifesting Magic, mon accompagnement premium... Je travaille tant sur le plan du développement personnel, de la connaissance de soi, que des stratégies pour vraiment créer du lien entre les deux et vous faire faire des appels à l'action et de construire des contenus avec méthodologie, mais surtout avec votre essence, avec qui vous êtes. Et donc, la troisième chose pour moi qui est indispensable dans un plan de développement, c'est un plan financier solide. Il faut avoir conscience du chiffre d'affaires à créer, des investissements à faire des coûts de fonctionnement de votre entreprise, des outils qu'on utilise au quotidien et de ce qu'ils nous coûtent. Et c'est aussi important de se lancer avec un budget publicitaire pour booster ses vues, booster sa visibilité, pour pouvoir démarrer fort dès le départ. Et c'est ce que j'ai fait, moi, avec Margeographie 2.0. Quand je me suis lancée en mai 2020, avec cette nouvelle énergie d'accompagner les entrepreneurs, je me suis formée, je me suis fait accompagner, j'ai appris, mais j'ai surtout mis de côté un budget qui m'a permis de démarrer directement avec un lancement, un lancement pour me faire connaître avec de la pub, un tunnel de vente, du du contenu gratuit, vraiment une présence au quotidien très très forte qui m'a permis derrière bah, de construire ma méthode hein, Manifesting Magic. Ma méthode Manifesting Magic, elle vient de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu depuis mai 2020. C'est mon accompagnement complet de 9 mois où on balaye tout ça et où je vous apprends tout ce que j'ai appris en 3 ans d'entrepreneuriat pour vous guider dans votre premier lancement d'offres vraiment bien ficelé, pour attirer à vous des clients qui sont alignés à votre énergie et à votre expertise, et ne pas vous lancer dans un système de prospection qui là est fatigant, et éreintant, parce que vous allez à la rencontre des gens, vous allez les chercher, et ça c'est épuisant au quotidien, et l'important c'est vraiment que vous puissiez attirer à vous euh, les clients avec bah, des méthodes, des stratégies qui sont bien ficelées et qui s'apprennent. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se concentrer sur son client. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur leurs produits, leurs services, au lieu de se concentrer sur leur client idéal. Votre entreprise, elle doit répondre aux besoins de votre clientèle cible, sinon elle ne réussira pas. Donc c'est important que vous alliez vous demander qui ils sont, quels sont leurs défis du quotidien, quels sont leurs besoins, de quoi est-ce qu'ils souffrent dans leur vie actuelle Qu'est-ce qu'ils ressentent de l'imitant De quoi est-ce qu'ils rêvent De quoi est-ce qu'il s'inquiètent Et je sais à quel point, dans toutes les formations business, on vous casse la tête avec ce client idéal. Mais moi, en fait, dans Manifesting Magic, j'ai décidé de créer une méthode qui allie, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a transmis dans toutes les formations marketing business que j'ai pu faire depuis 3-4 ans. Et de vraiment vous faire penser client idéal d'un point de vue émotionnel. La connexion avec votre client idéal, et surtout sur les réseaux sociaux avec cette barrière de l'écran, se fera d'un point de vue émotionnel. On va créer du lien par des idées communes, des valeurs communes, des projets communs et même des convictions communes. Donc, il est essentiel de comprendre les besoins de votre client émotionnel et de leur offrir une expérience exceptionnelle du début à la fin. Et donc, l'expérience client, c'est ce qu'on appelle le « customer care », c'est prendre soin finalement aussi de toutes les personnes qui sont en contact avec notre entreprise. Donc, on va faire en sorte de leur faire vivre une expérience dont ils se souviendront, par notre présence, notre écoute, notre empathie, notre aide, etc. L'onboarding d'un nouveau client, l'arrivée d'un nouveau client dans votre écosystème, c'est ultra important et c'est une étape à soigner parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va montrer à votre potentiel client que vous êtes la bonne personne en qui il doit faire confiance et vous êtes la bonne personne qui a déjà dépassé des choses. Donc, livrez votre histoire, votre vécu, vos expériences pour qu'il puisse s'y reconnaître, s'y attacher et se dire que si vous, vous avez réussi à dépasser ça, si vous, vous en êtes là aujourd'hui, alors lui aussi peut y arriver. Et donc, pour pouvoir emmener ce client idéal vers ben, le succès qui lui incombe, ça va être important de ne pas faire la troisième erreur. Cette troisième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie de croissance. On en a déjà un peu parlé, mais c'est indispensable d'avoir une stratégie de croissance claire, pour votre entreprise, parce que sans une croissance constante, votre entreprise risque de stagner et de ne pas se développer dans le temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre entreprise, elle va passer par différentes phases. Elle n'est pas en croissance exponentielle. Ça, c'est important de bien l'intégrer. Vous ne pouvez pas doubler votre chiffre d'affaires chaque année. Il y a forcément des moments où il va y avoir des paliers pour pouvoir connaître encore de l'expansion derrière. On dit tout le temps qu'il y a des phases de contraction avant de vivre des phases d'expansion. Et donc, comme tout, votre entreprise, elle va vivre des moments et des process de mort et de renaissance. On a souvent besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et votre entreprise, elle passe par quatre phases. Elle a la phase d'expansion. Ensuite, elle va passer en phase de réajustement. Ensuite, elle va se retrouver en phase d'introspection pour passer en phase de renouveau qui va de nouveau nous faire repasser en phase d'expansion. La phase d'expansion, c'est la période de succès. C'est là où on ressent de la joie, de l'excitation, où on est en pleine expansion personnelle et professionnelle parce qu'on est pleine de projets, on a plein d'idées, on est très active, on est tourné vers l'extérieur. Donc, on va communiquer, on va partager, on va vendre parce qu'on est confiante, on se sent confiante, on a une énergie très haute, on rayonne et donc on rayonne sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ma méthode Manifesting Magic, c'est à la base vous permettre de créer des lancements lumineux, c'est-à-dire des lancements qui vont être dans le succès, dans la réussite, mais aussi où vous, vous allez être dans le succès, la réussite, dans cette joie intense, dans cette allégresse puissante à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment une période idéale pour se fixer des objectifs, pour se challenger, pour oser et pour surtout se dépasser, donc pour sortir de sa zone de confort. La phase de réajustement, elle, elle vient noter un sentiment de lassitude. Elle vient euh, nous montrer qu'il y a un certain ras-le-bol, qu'il y a aussi de l'agacement, qu'on ressent de la frustration, de la nervosité, qu'il y a aussi un mal-être qui peut s'installer. Donc, c'est moins fluide, on doute, notre énergie, elle baisse, ainsi que notre motivation. Donc, on va nous demander ici de réajuster, donc de faire le point, de constater les changements qu'il y a à initier. Et donc, ça va nous amener vers la phase suivante, qui est la phase d'introspection. Puisqu'on se sent perdu, on se sent découragé, on n'a pas de créativité, il y a de la confusion, on a la sensation aussi d'être seul, d'être incomprise. On est en période souvent de guérison profonde, on libère des peurs, des croyances, des limites. Il y a comme un reset important qui se passe à l'intérieur de nous pour faire un reset à l'extérieur de nous. On doit le faire vraiment avec prudence, avec patience, avec beaucoup de douceur envers soi et d'amour envers soi et donc là il faut juste accueillir dans cette étape un besoin de repli, de repos, de se reconnecter à soi pour qu'il y ait un renouveau personnel et professionnel en vue. Et donc c'est justement la quatrième étape, c'est la phase de renouveau, là c'est la phase qui va préparer à la nouvelle expansion on retrouve de la clarté, on sort de son cocon, on se prépare à des nouveaux défis, l'énergie est en train de revenir, on a plein d'idées, notre créativité est vraiment foisonnante, on retrouve l'envie d'y aller, de passer à l'action, on fait du tri aussi dans ce qui s'offre à nous, on va décider où on met notre énergie pour ne pas la gaspiller et on va avancer étape par étape, méthodiquement, en restant à l'écoute de soi. Ce qui est important à comprendre, c'est que la phase d'expansion nous mène vers la phase de réajustement et que des fois, dans cette phase de réajustement, on peut directement revenir à une phase d'expansion et on n'a pas forcément de besoin de repasser par de l'introspection et du renouveau. Et euh, ben ça, c'est important de comprendre que on peut jongler entre de l'expansion du réajustement, de l'expansion du réajustement mais que souvent, quand il y a un plateau qui se présente à nous, c'est qu'on a tout le process à suivre et donc c'est important d'aller vers de l'introspection pour créer du renouveau et pour recréer de l'expansion. Et c'est exactement ce que je transmets dans Manifesting Magic puisque j'invite à avoir les outils d'expansion, à créer du renouveau, à être connecté à soi, à être dans la connaissance de soi pour réajuster les choses selon qui l'on est et pas ce qui fonctionne chez les autres pour connaître ces phases d'expansion. Donc, selon la phase dans laquelle tu te trouves, il va falloir avoir une stratégie de croissance différente. Dans cette stratégie de croissance, tu dois y trouver plusieurs choses. La première chose, c'est des plans pour spécifier votre marché. Donc moi, je vous invite vraiment à vous nicher de plus en plus. Et d'ailleurs, on le fait. Plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on se niche. C'est-à-dire qu'on choisit un pan de notre domaine d'expertise, une cible bien précise dans notre domaine d'expertise. Si, par exemple, je parle de personnes qui sont dans la beauté, dans le domaine de la beauté et du bien-être, peut-être la personne va se nicher dans la perte de poids. Et une fois qu'elle est dans la perte de poids, elle va encore se nicher sur... Je sais pas, les personnes de plus de 50 ans en ménopause ou préménopause, ou alors les personnes qui ont plus de 20 ou 30 kilos à perdre. Enfin, vous voyez, on va vraiment aller se nicher sur une cible bien précise dans le domaine d'expertise. Donc, à la base, on a le grand domaine, beauté, bien-être. Ensuite, la personne, elle se niche parce qu'elle veut vraiment proposer que des choses qui sont liées à la perte de poids et pas forcément proposer des choses sur le maquillage, etc. Et encore à l'intérieur, elle va venir se renicher avec de la perte de poids, euh, avec un certain nombre de kilos, ou alors par rapport à un âge, vraiment à des problématiques bien précises. Ensuite, dans cette stratégie de croissance, je vous invite à lancer des nouveaux produits ou services quand même assez régulièrement. Vous pouvez ressortir les mêmes produits, les mêmes services. Moi, par exemple, Manifesting Magic, c'est mon programme phare. Il ressort une fois par année. Euh, chaque année, il revient. Mais vraiment de venir sortir des nouveautés, ça montre qu'on se réinvente, qu'on donne de l'impulsion, on vient aussi créer la surprise, l'étonnement chez notre cible, euh, on vient aussi les fidéliser par ce biais. Donc, ça nous permet d'activer la troisième clé de la stratégie de croissance, c'est de diversifier notre entreprise. Notre entreprise, elle peut se diversifier par plusieurs choses, par en effet les offres, les services qu'on peut proposer, mais on peut aussi se diversifier avec plusieurs domaines. D'ouvrir notre entreprise avec soit une autre entreprise, un autre pan, soit de venir amener une autre expertise et la lier à la première. Par exemple, j'ai une cliente qui était infirmière de base, de métier, qui a décidé de se mettre à son compte hypnothérapeute, mais qui adore le voyage, qui adore voyager, qui adore découvrir le monde, etc. Donc, elle s'est dit, je vais faire le lien dans mon entreprise. Et donc, on a travaillé ça dans Manifesting Magic. On a fait le lien entre le voyage et l'hypnose, le bien-être. Et donc, on est venu créer une offre unique qui allie la gestion d'un voyage, le plan de match pour créer un voyage, pour voyager sereinement, etc. Et tout l'aspect bien-être, connexion à son corps, avant et pendant le voyage. » Donc il y a toute une méthode qui a été construite avec en amont la gestion du stress, la peur de prendre l'avion avec des séances d'hypnose, euh, des techniques de respiration, etc. Le fait d'être connecté à soi en voyage, de profiter de l'instant présent, d'être dans de la respiration profonde, de se reposer, etc. Tout ça a fait qu'on a créé une offre significative, unique sur le marché, connectée à la personne, puisque c'est connecté typiquement à ses dons, ses talents, ses qualités, ses compétences, tout ce qu'elle sait faire, en fait, par rapport à son métier de base et tout ce qu'elle kiffe, donc toutes ses passions, euh, ce qu'elle kiffe au quotidien. Et donc, on vient créer du lien entre tout ça. Il y a aussi la possibilité de créer un business avec du marketing et des créations de bijoux énergétiques. J'ai une cliente qui a lancé un business dans le marketing, donc tout ce qui est solution marketing pour accompagner les autres. Et elle a ajouté la création de bijoux énergétiques parce que c'est son kiff, parce qu'elle développe les choses autour de la spiritualité. Pourquoi Mais Parce que dans le marketing, dans le fait de se montrer, d'écrire des contenus sur les réseaux sociaux, de créer de la visibilité, etc., elle vient offrir dans l'expérience un bijou énergétique à la personne pour venir travailler sur ses peurs qui l'empêchent de se rendre visible et de se montrer. Donc ça peut être la peur du regard et du jugement des autres, ça peut être euh, la peur... Euh, d'être attaqué, d'être jugé, d'être malmené, d'être menacé. Enfin, il peut y avoir plein de peurs derrière, mais vraiment, elle vient travailler sur des peurs profondes qui viennent la chercher sur un sujet hyper intéressant qui est le marketing et la visibilité. Donc, en évitant ces trois erreurs business courantes, donc que je vous rappelle qui sont ne pas avoir de plan de développement, ne pas se concentrer sur le client et ne pas avoir de stratégie de croissance, vous pouvez donner à votre entreprise les meilleures chances de réussir si vous vous éloignez de ces peurs et que vous mettez en place vraiment les actions qui vous permettent d'avoir ces trois focus-là. Assurez-vous d'avoir un plan de développement solide pour vous assurer au quotidien de faire des actions qui vous mènent vers vos objectifs, de vous concentrer sur vos clients et de mettre en place une stratégie de croissance qui est claire selon les étapes dans lesquelles vous vous trouvez actuellement dans votre business. Avec ces éléments en place, vous êtes sur la bonne voie pour faire de votre entreprise un réel succès. Il ne vous reste plus qu'à travailler votre client idéal, votre concurrence, votre message, votre offre et à la lancer pour attirer à vous des clients de manière magnétique et efficace, en particulier sur les réseaux sociaux. Et donc, vous allez retrouver dans la description de cet épisode le lien du guide ultime pour lancer vos offres en ligne, mais aussi de quoi découvrir mon offre premium Manifesting Magic qui va vous permettre d'être guidé pas à pas dans la construction de cette stratégie de business en ligne à laquelle tu dois être formé pour ne plus te sentir perdu, déboussolé, démotivé et pouvoir enfin vivre de ton activité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs... On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.